0: Habitualmente, cuando un podcaster está editando el nuevo episodio que va a subir a su programa o a su podcast, dedica los primeros minutos a hacer una llamada a la acción. Entra en mini web y suscríbete a mi newsletter o echa un vistazo al último curso que he sacado para ti, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que se hace habitualmente, yo lo he hecho, yo lo voy a seguir haciendo y es algo desde mi punto de vista, muy sano, ya que es la única manera que tenemos de aumentar la comunidad y de poder ayudar y llegar a más personas. Sin embargo, hoy no te voy a pedir nada de esto, simplemente voy a darte las gracias. Y te preguntarás, Rubén, tío, ¿qué me estás contando? ¿Qué te, qué te está pasando? Bueno, pues eh, te lo explico muy, muy rápidamente. En los últimos siete días, la última semana, la cantidad de mensajes privados emails. Eh, ...de Whatsapps, de mensajes por redes sociales... ...de comentarios en todas las plataformas... ...ha sido una locura, yo no sé si es que se han alineado los astros... ...y os habéis puesto todos de acuerdo... ...para lanzarme vuestros mensajes de agradecimiento... ...el 99,9% de ellos... ...y, y me tenéis en, en una nube, la verdad... ...estoy súper agradecido por, por todas las muestras de cariño que estoy recibiendo por... yo creo que el punto de inflexión fue un poco la entrevista con Ricky Abad, el, el episodio que hicimos la semana pasada sobre el entrenamiento del core. No sé realmente cuál ha sido el punto tampoco de, de, de inflexión. Lo que sí que sé es que estos últimos, estos últimos días la avalancha de mensajes positivos ha sido abrumadora y os lo agradezco enormemente porque esta es la única manera de mantener la motivación y la energía de alguien que hace todo esto con la única intención de ayudar y de aportar. Dicho esto, no me quiero enrollar con mis sentimentalismos, te voy a hablar de la entrevista que estás a punto de escuchar. Nuestro invitado de hoy es una persona muy especial. Un tipo al que admiro muchísimo, un tipo al que le tengo muchísimo cariño y al que tuve la oportunidad de conocer en una de las experiencias más transformadoras que he podido vivir en toda mi vida. Esos tres días corriendo por el desierto eh, con el posterior ascenso al Tubkal, la montaña más alta del norte de África. Allí pude conocerle y hoy le tengo aquí dispuesto a desgranar cada una de las experiencias Complicadas y preciosas que ha podido vivir Os presento a Juan Dual Un tipo que se dedica a recorrer kilómetros Sin estómago, sin colon y sin recto Dentro audio Le conocen como Dualcillo pero su verdadero nombre, ¿cuál es? Juan Dual. Muy buenas, Juan. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por pasarte por el podcast a derrochar esa sabiduría que llevas dentro.
1: Muy buena Rubén, tenía muchas ganas de aparecer por aquí y ¿qué narices? Ganas de aparecer después de haber compartido la experiencia que tuvimos en Londres, nos conocimos de hecho en, en Eso el es. desierto y el desierto aquí a tu estudio. Eso
0: ¿Eh? es, decir a todas de esas personas que, que nos seguisteis en nuestra travesía por el desierto en verano, esos 103 kilómetros en tres días eh, y ese ascenso al Tucal... Eh, ...las personas que me seguisteis por redes sociales... pues ...pudisteis ver que iba con dos personas muy con dos personas muy especiales... ...con dos tarados, con dos tarados mentales, mm -hmm. ¿verdad? Uno de ellos era Rafa, el mexicano... Mm -hmm. ...y otro era pues la persona que tenemos aquí hoy, Juan... ...Juan... Um, ...tú a mí no me seguías todavía... ...cuando cuando fuimos allí al, al desierto, no me conocías... Eh, ...pero una de las cosas eh, en las que se basa mi trabajo... ...es en la, en la síntesis y en el simplificar las cosas... ...me gusta mucho lanzar píldoras cortitas... En las que explique cosas complejas hmm. Así que el primer reto que te voy a proponer hoy a ti Es que toda tu larguísima trayectoria de eventos complicados Y de circunstancias que te han sucedido ¿Serías capaz de contarnos las bases de Juan en un minuto?
1: Vamos a darle, vamos a darle Vamos eh, a intentarlo. Yo creo que es relativamente sencillo, al menos para mí Porque es mi, es mi existencia yo estoy vacío por dentro, literalmente ¿Cómo es esto? En una condición genética que hay en mi familia Resulta que con un, cerca de un 99,8% de las posibilidades eh, Se puede desarrollar un cáncer a nivel del tubo digestivo Es un cáncer que mató a mi abuela y a mis tíos Entonces los médicos vieron que había algo que no estaba bien Analizan a mi padre, le quitan el colon para evitar este cáncer Y luego, esto es una condición genética, me llega a mí entonces empiezo a estudiar y con 13 años me diagnostican positivo, con, ¿Con, 13, años? con 13 años, ahora tengo, voy a cumplir 35, con 13 años me diagnostican que tengo el gen, eh, esto quiere decir que me van a tener que estar investigando de por vida, con 19 años me quitan el colon y el recto, tengo mi primera experiencia muy cercana a la muerte con, en, en el post quirúrgico. y luego me tienen que continuar estudiando de por vida como decía, y entonces con 28 años me quitan el estómago a condición de, de evitar el tener un, desarrollar un cáncer de estómago. Por no tener el estómago, eh, tengo un problema con la vesícula biliar y me la tienen que quitar. Y después de todo eso, de estar muy cerca de, de Palmar en diversas ocasiones, eh, consigo a través del deporte, de la proximidad con la naturaleza y con, sobre todo con el deporte de montaña y de resistencia, eh, reconectar conmigo mismo y ser capaz de reconducir mi existencia y replantearme la vida y poder vivirla al máximo cada segundo. Yo creo que, sería, creo que sería
0: la pues síntesis. Me vas a quitar el puesto como experto en <risa> sintetizar cosas complejas. Barbaridades. <risa> Juan, eh, ¿cuántas veces has pasado por quirófano? Creo que no sería capaz de
1: echar un número... Pensa que cada año, cada año como mínimo una vez paso por quirófano para el tema de que me tienen que hacer todo este Todas este, estas pruebas diagnósticas es a través de tubos con camas que entran por boca y por culo. Se me hacen un boca a culo para adentro. Y claro, esto tiene que ser en quirófano, como mínimo una vez al año. Eh, operaciones aparte de estas, eh, operaciones gordas, colon y recto. Eh, durante ocho meses fui un hombre biónico, estuve haciendo caca por una bolsita para que cerrase todo bien. Eh, eso no me impidió jugar a frontón y llevarme broncas de gente que decía que hacer jugando a frontón con una bolsa se le puede romper esto y empezar a cargar el frontón? Eh, esta fue otra luego el colon y el, el estómago perdón, fuera eh, la vesícula luego eh, problemas con, con un riñón que me han hecho también pasar por quirófono en Argentina, ni más ni menos en medio de un viaje en
0: bicicleta eh, no sé, muchas ¿En alguna de todas estas has pensado de verdad? No que te lo dijese un médico, mm. no que los pronósticos fueran malos. Hablo de, de sentir que te ibas.
1: Que... Este julio. Este julio no, al no tener... Julio 2019. Sí, sí, sí. O sea, este julio pasado... Eh... ¿Qué pasó? O sea, he tenido experiencias muy cercanas a la muerte, pero no han sido tan vívidas. O sea, me lo han contado a posteriori porque yo estaba literalmente en esos momentos, estaba luchando por sobrevivir. Entonces yo no era consciente, entre medicación para el tema de dolores y demás, no era consciente de que estaba sucediendo. En esta ocasión eh, tuve una hemorragia. Claro, o sea, imaginad que mi cuerpo es muy diferente al, de, al, al vuestro por dentro. Eh, entonces eh, me tuvieron que, o sea, reconectar y una de esas conexiones de repente empezó a sangrar pues a lo bestia empecé a hacer una hemorragia masiva eh, yo estaba trabajando en un refugio de montaña en, en verano entonces de repente baja corriendo como buenamente puedas con, con el coche hasta el hospital interprovincial de, de la Sardaña que es donde estaba currando para que empezasen a ver qué demonios estaba pasando y ahí pues poco a poco eh, empecé a perder sangre empecé casi perdiendo la conciencia me hicieron una me pusieron una transfusión de sangre a lo bestia Súper rápido para no morir sangrado hmm. y la, la sangre me hizo reacción alérgica me puse o sea la, tu propia sangre no no era mía la o sea, la, era, la, transfusión la transfusión que te, hicieron, me hizo, la sangre te te dio alergia me hizo una reacción alérgica tu cuerpo la rechazó exacto me puse me llegué a poner en 36 pulsaciones por minuto con con arritmias o sea pensaba que tenía un potro encima y la sensación vívida de estoy cerrando carpeta aquí se acaba pero no en plan de angustia sino de entre que estaba totalmente hecho polvo porque no tenía prácticamente sangre en el cuerpo y la sensación real de ostras se está acabando de estaba súper tranquilo y una sensación de paz pero o sea y me lo estaban diciendo o sea estuvieron a punto de luego se estabilizó todo pero estuvieron a esto de, de enviarme por helicóptero desde donde estaba a la UCI luego acá me llevaron en ambulancia medicalizada y estuve una semana en la UCI en Baidebron en Barcelona, pero que estuve a punto de hacer un viaje en helicóptero. Y esto y, y, explica un poco la, la gravedad de la situación, ¿no? ¿Qué se y... siente Juan
0: en ese momento en el que... no sé cómo decirlo. A mí es un tema que me da muchísimo respeto y cada vez que lo pienso pues me falta poco para ponerme a llorar. Porque no sé si es miedo, no sé si es respeto, no sé... yo no me quiero morir. Y, el, el hecho y nadie de, nos queremos morir. Sí, pero las personas, y tú vuelves mm -hmm. a, a confirmar esta teoría, las personas con las que he podido conversar que han tenido experiencias cercanas a la muerte, la describen como un momento de paz, sí, un sí, momento sí. de tranquilidad y de descanso. Claro, yo llevo... Y a mí eso me, pff, me pone los pelos de punta.
1: Yo llevo siendo consciente de que, de, de que la vida se acaba, eh, yo me hice viejo con 13 años ya, o sea, soy un viejo joven ya con 13 años me abejé o sea, entonces, entonces ya con 13 años. sí, prácticamente y entonces empiezas a la percepción de las cosas de lo que tienes alrededor es muy diferente entre ello hablar de la propia muerte y ser consciente de ello en el momento que nacemos empezamos a morirnos es un hecho eh, ¿cuál es el problema? que a nivel social eh, vivimos de espaldas a ello o sea, da miedo eh cuántas culturas primitivas eh, el tránsito a la muerte no lo celebran como algo sea, no lo tratan como algo triste algo pesado exacto. o demás sí, eh, desde es una el... creencia
0: limitante que tenemos
1: exacto y tantas cosas que dices ostras esta gente que vive en taparrabos en la selva esta gente está celebrando que ha tenido una vida entonces socialmente es como hostia sea se ha muerto se muere tu abuela o se muere lo que sea y no somos conscientes de darnos cuenta de, oye, vale, sí, es una pérdida que tienes, no lo vas a tener cerca, pero acuérdate de todas esas cosas que ha vivido, todo lo que ha aprendido, todo lo que has podido disfrutar de esa persona, y luego ya lo trasladas a ti mismo, es como de... Yo, la sensación que tenía de paz, de mira, todo lo que he querido hacer, todo lo que sentía que podía hacer y que creía que debía hacer, creo que lo he hecho. Mejor o peor. Ya no hay otra opción, ya está hecho, no hay vuelta atrás. Entonces ser consciente de que en algún momento eso, eso, eso va a llegar, nos va a llegar a todos entonces, siendo consciente de eso, es como que, pues mira lo he, lo he hecho, hecho estar entonces, hay que tomárselo, al menos yo creo que hay que tomárselo con, con calma, no mola, o sea, yo prefiero vivir una temporada más, pero en un momento en que, por ejemplo este julio, fue pues como de, pues mira, vamos a ver qué es, la, si, qué, qué, es lo, qué es lo que viene detrás, si es que viene algo uh -huh. si es lo que viene algo, pues, y si no, pues mira Espacio para los que vengan detrás.
0: Una de las cosas que más me sorprende de, de ti, más allá de la aceptación ¿no? a, a toda esta realidad, es um, la perspectiva que le has dado y, y, y las acciones que has tomado. Muchas personas, me incluyo, si nos diesen la noticia de que eh, nuestra vida se va a centrar en eventos médicos eh, que no sean muy agradables, uh -huh. muchos tomaríamos decisiones en cuanto a qué hago con mi vida ahora mismo. Uh -huh. Tu decisión ha sido... ...ponerte en manos de la naturaleza... ...conectar con ella... ...y dedicarte a hacer... ...pruebas, retos... ...de ultradistancia... ...carreras muy largas... ...¿por qué? Eh,
1: no sé... ...porque estoy vivo... ...porque estoy vivo... ...porque yo tengo la suerte... ...puedo decirlo tranquilamente... ...de que he pasado por estas cosas... ...que me han dado la, la oportunidad... ...de tener una percepción diferente... ...de, de lo que tengo alrededor... Eh, y también tengo un ejemplo, tengo ejemplos muy cercanos en mi propia familia, que han pasado por muchos quirófanos, eh, mi padre, o sea, soy el mayor de ocho hermanos, y mi padre han operado, ha tenido quirófanos, las ha, ha pasado putas, las ha pasado putas muchas veces, pero nos ha sacado adelante, y claro, o sea, cuando tienes una persona que ya es una referencia, que lo tienes delante, y dices, oye, si esta persona ha sacado adelante ha tenido en su momento, o sea, ha tenido que tener tres trabajos para sacar adelante una familia, ha hecho lo que tenía que hacer... Eh, yo me encuentro en una situación diferente porque no tengo cargos familiares pero sí que estoy vivo pues, pues tienes este ejemplo dice pues él lo ha adaptado así yo voy a hacer esto desde pequeño yo me acuerdo que para la primera comunión pedí una suscripción todavía mi madre me decía ¿cuándo te vas a llevar esto? pedí una suscripción a la National Geographic o sea ya de pequeño yo con mi padre veíamos documentales estábamos viendo los documentales de dados no los dormíamos los veíamos leer y releer National Geographic libros de exploración antártica de no sé qué, no sé cuánto entonces ese, eso ya de, de pequeño ya estaba, ya estaba latiendo dentro de mí entonces como que la, el propio devenir de las cosas ha hecho como que vale, pues has llegado aquí, te ha pasado todo esto esto te ha hecho conectar contigo mismo, ¿y de qué manera? a través de la naturaleza y yo creo que la mejor manera de conocerse creo, para mí, ¿eh? hay gente que lo que habla de la meditación, del yoga, no sé qué... Para mí, la manera que tengo de entrar en contacto con lo más básico... y lo más puro y lo más bruto que, ten, que tenemos como seres humanos... es a través del contacto puro directo con la naturaleza. ¿Cómo es esto? Pues a través de estar cuantas más horas... y cuanto más expuesto pueda ser a la naturaleza, a la, a la montaña... a todas las condiciones climáticas mayores aprendizajes voy a llevarme y mejores recuerdos y luego encima con lo que soy capaz de vivir eh, tener la oportunidad de transmitirlo a mucha gente para que puedan ellos también y ellas eh, tener si puede ser un cambio de percepción de lo que, lo, lo que tienen alrededor y ser una ventanita de, de, de inspiración de al final para muchos sí. y eso es muy bonito
0: por tu parte porque podrías Tú no eres una persona que le gusten las cámaras, no eres una persona que le gusten las redes sociales, lo sé, lo pude vivir en el desierto. Me han definido
1: eh, como, como, socio, sociópata, su, como sociópata. Como, eres un sociópata. Para mí eres un sociópata. alegre sociópata de cabecera, señora.
0: Y aún así es, es muy bonito el esfuerzo que haces por, por no ser egoísta y, y no guardarte todas esas experiencias y todas esas vivencias que has tenido y que desde luego nos ayudan a los demás a, a, ver, a ver otra perspectiva
1: yo creo que tengo la oportunidad tal y como se van dando las cosas de ser un ermitaño en potencia pero luego es que es tan bonito cuando me junto con yo qué sé, ahora mismo contigo eh, claro, vosotros a lo mejor no lo veis pero el brillo en los ojos de la gente cuando eres capaz de observar mucho es muy bonito y luego encima ya no solamente por ejemplo contigo sino a escala global porque claro, me muevo por muchas partes del mundo a escala global ir emocionando a tanta gente es como que Vale, ser ermitaño está muy bien, pero la victoria y todo lo que aprendo y toda la gente con la que conecto de una manera súper intensa, aunque sean solamente 15 minutos, o sea, veces sí. la balanza por y que es lo Por mucho que nos guste regalo. la naturaleza, por mucho que nos mm. guste
0: la soledad mm. y, el, y disfrutemos mm. de estar solos, al final, eh, no sé dónde leí una vez, eh, y me pareció una reflexión súper bonita, eh, un bebé lo primero que hace cuando nace es abrazar. Mm. El instinto humano es mm. acercarse mm. a otro humano y conectar. Y eso es algo que no debemos de perder. Y si tenemos un mensaje bonito e inspirador que dar, mejor que mejor. Juan, a lo largo de todos estos años, eh, ¿qué, qué, ¿con qué retos te quedas? De todos los que has hecho, cuéntale a la gente eh, cuáles han sido tus mayores proezas a nivel físico, hablamos.
1: Yo creo que lo básicamente es sobrevivir. Porque <risa> podéis imaginaros que meterse en semejantes fregados de ultradistancia y demás, estando vacío por dentro, ya es un auténtico lío. Es una movida tremenda. Eh, empecé con, corriendo cinco kilómetros y acabé, o sea, es que para mí cada, cada carrera, cada distancia, cada actividad es... el otro día hice mi... Lo que los runners llaman MMP, que me parece fascinante. Mejor marca personal. La Mejor marca personal, como mejor marca personal es haber tenido un hijo, pero bueno. Eh, para mí, por ejemplo. ¿Veis cómo es un sociópata? Pero bueno, estoy a cada uno las modas y demás. Pero, por ejemplo, hice eh, mi mejor, la, la vez que más rápido he corrido en mi vida, en 10 kilómetros en asfalto, hace dos semanas, lo hice en 48 y acabé de destrozado. Entonces, cada reto, como está aquí dentro, eh, me parece súper bestia. Y a lo mejor me resulta mucho más complejo gestionar 10 kilómetros muy rápido en asfalto que tirarme dos años viajando en bicicleta por Latinoamérica, que es como empecé también. o sea empezando a... Dos años
0: del tirón sí. viajando en bicicleta.
1: Exacto. Hice una pequeña un pequeño parón porque tenía, como decía antes, cada año tengo que pasar por médicos para que me, uh -huh. para que me vayan viendo cómo está todo, que esté todo bien, ok, sigue para adelante... Eh, en me, esto me pilló en Perú pero vamos que estuve desde septiembre, ya no me acuerdo del año no sé ni en qué año vivo eh, uh -huh. bueno, desde de, de un septiembre, o sea, dos años desde, desde septiembre de 2000
0: la carrera más larga a pie que hayas podido hacer, ya sea por uh -huh. etapas o el tirón, ¿cuál ha sido?
1: De, hasta ahora han sido 86 ¿dónde? Eh, Matagáis, Barcelona que fue ahora en septiembre... Sí, en septiembre. Este mes de septiembre fue fue muy, muy, muy intenso porque hicimos... Bueno, por etapas y por partes, también el tema del desierto, que fueron 101... 101. Eh, yo no bueno yo no no, no corrí los ciento, ciento uh, bueno un tramito
0: que hiciste ayer sí porque venía de venía de, claro. de, de estar en la
1: UCI claro. y, y aún así
0: estuve corriendo claro. en desierto y luego la gente también eh, quiero que haga la reflexión en casa eh, o donde nos estén escuchando de que dices 86 kilómetros hay muchísimas personas que hagan que hacen ultradistancia que superan de largo esa distancia la la, la realidad es eh, que Juan no tiene estómago, no tiene colon, no tiene recto y hay que competir en todas esas circunstancias. Así que claro, la pregunta sí. ahora es obligada. Mm -hmm. uh, ¿Cómo comes? Si es que comes, yo sí lo sé, pero cuéntaselo a la gente. ¿Y cómo... ¿Cómo vas al baño?
1: Sí, no, esto ya. Eh, ahora que, que, que Rubén nos cuente un poco cu cuántas veces vi mi culo. La sí, es una que pregunta estuviera... que podría contestar. Sí, yo, sí, yo creo en el que... desierto
0: vi más veces a ti eh, y tus partes nobles que, que lo que viene siendo camellos y estas cosas. Sí,
1: <risa> sí, no, la verdad es que, claro, o sea, el, el tema cuando no tienes estómago, cuando tienes colon y recto, eh, las cosas no son muy complejas. O sea, es simplemente ir vigilando con el tema de evitar. ...potenciales causantes de diarreas... ...para no deshidratarte... Uh -huh. eh, ...tema de lácteos... Eh, ...temas de alimentos con mucha fibra... pero uh -huh. eh, ...el tema es cuando ya no tienes estómago... ...ni colon ni recto... ...la cosa ya empieza a ponerse un poco más... ...chunga, más... ¿Qué se han inventado los más.
0: médicos contigo? Para que tengas un estómago artificial... ...a mí por decir me, de
1: me fabricaron... ...claro, no tengo no, hay, no hay posibilidad de hacer un trasplante de estómago... ...entonces lo que hacen es... ...juegan a, a, a ser... Bueno, son magos, o sea, yo la sanidad pública es algo que defendería a capa y espada toda mi vida O sea, es algo que es súper básico defender o sea, Si hubieses nacido ellos, en otro país sin la sanidad es pública que, estaría que tenemos, muerto. estarías muerto Es que estaría muerto Y esto de estar, por ejemplo, típico de estar quejándote wow, Es que llevo tanto tiempo esperando al médico que Vale, pero es que lo tienes ahí A lo mejor estás una hora esperando Pero es que te va a atender y te va a dar toda la medicación Yo tomo medicación con el tema del hierro, la vitamina b 12 que me podría, o sea, me saldría carísimo. Si tienes que, por claro. las cirugías, eso es una pasada. Uh -huh. Entonces, los médicos a mí lo que hicieron fue reconectarme, me cortaron un trozo del duodeno y hicieron una bolsita, más o menos de este tamaño. De este y... tamaño que la gente está viendo Ah, perdón, sí, vale. Sí, sí, es como... Es, es, es mi un... primer podcast, es un, es un
0: sociópata, a ver. Es pero... mi primer podcast, perdón. La gente no te ve. Ahora, 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 ahora entiendo cuando El tamaño hay... de un puño cerrado. Ahora ¿no? entiendo
1: cuando, Bron... cuando Broncano hace las explicaciones en la vida moderna de lo que está haciendo la gente alrededor. Pues eh, poner el tamaño de una, de una naranja mediana y eso lo empalman al esófago y lo empalman de vuelta al duodeno. Entonces ahí cae la comida. Claro, es un tamaño muy pequeño, eh, no, es un, no tiene el, el comportamiento elástico que puede tener el estómago. Uh -huh. el, el estómago es mucho más funciona limitado como que un, andra, ¿no? Exacto, no tiene ese espacio. Uh -huh. Entonces, no puedo comer tanto como una persona normal de una tacada. Te voy comiendo en, en porciones. ¿Esto qué quiere, hacer? qué quiere decir? Que estoy todo el día, pues soy como una termita. Estoy todo el, todo el día, no pienso, es sí, correcto. Sí, sí.
0: Comida supercalórica calórica, porque, claro, al Encima final, es al final, eh, como no puedes abastecer eh, a tu falso estómago con uh -huh. mucha cantidad todo lo que metes tiene que ser supercalórico para que te aporte la energía suficiente
1: exacto y claro a eso le sumas que no soy una persona que sea capaz de estarse quieta entonces es como uh -huh. tienes que sumar el hecho de que lo poco que entra tiene que ser lo máximo que te dé para luego cubrir la, la uh -huh. actividad que esté llevando a cabo y entonces es como estar conmigo haciendo cerca haciendo dieta es imposible es físicamente imposible Sí, porque, porque ya sale jugando con sus donetes con sus macarrones sí, es que con es sus... Serio, o sea, y aparte es que no tengo ningún problema en intercalar o sea ahora me estoy, me estoy comiendo unos macarrones con, con atún y tomate y cuando haya pasado un poco de tiempo a lo mejor es media hora 40 minutos ya me estoy comiendo yo qué sé un donut eh, luego al rato un plátano, pero el plátano no va a venir solo. Al plátano le voy a poner mantequilla de cacahuete por encima. Eh, sí, nada, y así. Y...
0: No continúes dando consejos de nutrición no, porque no, no, no vales No, no, Soy escoria tío, en este
1: sentido, ver, o sea, se me persona menos fiable. Porque encima, claro, o sea, te pasas a pensar y dices, pero este. Claro, el tema es que mido un metro 86 y ahora mismo estoy pesando 65 kilos
0: y luego pensar sí, que entre igual. esa toma y, y entre toma y toma de 30 a 40 minutos mm. para que salga el donut mm. y entre el plátano y salga el, el macarrón y entre el donut sí, sí. Juan ha tenido que ir al baño. Es, o sea, vivir sí, con Juan es es, es, complejo. <ríe> es complejo. Voy entre no sé, entre
1: 5 y 7 veces al baño al día de a ver, por ejemplo, esto es muy es una parte muy buena que con el tema de seguro que hay alguien que nos esté escuchando que tenga o conocidos o ellos mismos o mismas que tengan temas de relación con enfermedades del Crohn, tipo de uh -huh. enfermedades inflamatorias del, del aparato digestivo. A mí me pasa que cuando estoy haciendo actividades de larga distancia de estarme 10, 11, 12 horas, sí. eh, voy a lo mejor una vez al baño, cuando normalmente en ese proceso habría ido 3 o 4 con la cantidad de, 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 de calorías y demás que estoy ingiriendo. Y resulta que, claro, o sea como estoy consumiendo todo lo que, todo lo que trago el cuerpo lo está distribuyendo entonces no estoy estresando claro. al aparato digestivo para que, para que vaya a cagar y no estás provocando ese tipo de problemas entonces es algo que me resulta muy interesante claro, a lo mejor me tiro 10, 12, 14 horas corriendo y voy una sola vez al baño y he estado comiendo
0: mucho, mucho, mucho mucho. una última pregunta más que pregunta creo que la gente le va a encantar saber esto eh, una, y ya cerramos el tema de, de la mierda del de estómago cacabos. y demás sí. <coughs> Eh, la hormona que, es que que regula el hambre eh, mm. La segregamos desde el estómago sí. Y tú como no tienes eh, Quiero que le cuentes a la gente brevemente Para que no se nos vaya el tiempo ¿Cuál es tu relación con el hambre?
1: Tengo que fabricarla básicamente A través de que las cosas me resulten atractivas Tuve que aprender a comer Porque claro, o sea, llegaba un momento Que yo no tengo hambre nunca Entonces me, me llegó a pasar al principio Hasta que fui capaz de, de conectar con con la capacidad de juntar el no comer con no perder hambre y no desmayarme porque no he comido, eh, tuve que aprender a marcarme pautas y demás. Ahora ya llevo ocho años, casi nueve. Con esto ya lo tengo más que por la mano, pero en su momento es como que... no O sea, tienes que buscar la manera de acordarte, al principio en alarmas, eh, evitar... A esperarte a la hora de la cena, a la hora de la comida, a la hora de la merienda, como que no. llega un momento de pop, 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 uh -huh. pop, y ahora ya obviamente se ha convertido en una pauta, pero al principio me he llegado a desmayar un par de veces de perder el
0: conocimiento de qué ha pasado. Es que no he comido. Se te había olvidado. Se me había olvidado, y claro, o sea, no te no, 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 no es una movida. ¿eh? Hace una semanita, o unas semanas eh, volviste a pasar por boxes, como tú lo llamas, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué, te han, ¿Qué te han diagnosticado esta vez?
1: Eh. Ahora en, cuando estuve a punto de, de palmar en julio, eh, durante toda la batería de pruebas que me estuvieron haciendo para ver de dónde salía el sangrado, eh, se dieron cuenta que en el riñón, no tenía nada que ver, pero en el riñón habían encontrado, eh, había alguna cosa que no debería estar ahí. fue como de, bueno, pues ahora cuando acabemos con esto tienes que empezar a mirarte eso. Y fue como de, vale, bien, no pasa nada. Eh, otra más. Eh, me hicieron pruebas y nada, la semana pasada tenía que pasar por boxes para ver qué demonios sabe que y me dijeron que tenía un tumor en el riñón y es como, pues nada genial, es un tumor que no tiene una afectación o sea, tiene solamente una tasa más o menos de un 1% este tipo de tumores, un 1% más o menos de hacer metástasis eh, no es agresivo, es muy pequeño muy localizado, no tiene afectación en la fisiología renal lo cual está genial es una putada tener un riñón, o sea, un riñón un tumor, pero no me tienen ni que quitar el riñón de manera íntegra, sino que cuando se dé el paso de aquí 6-7 meses, solamente tendrán que entrar como una especie con una cucharilla tipo helado, rascar, raspar, limpiar un poco. Si todo va bien, pues no me tienen que dar ni quimio ni radio y es como, vale, tienes un tumor, es una putada. El médico, claro, o sea, normalmente cuando la gente le dice la palabra tumor es como que... Acojona. Mierda.
0: Acojona mucho.
1: Yo lo, lo, lo entiendo y lo imagino. Claro, a mí cuando me dijo esto fue como de... Me quedé mirándole diciendo, vale, ¿y ahora qué? Pero, o sea, con toda la calma, porque de todos los procesos quirúrgicos y todas las movidas y putadas que me han pasado, y, y pues, esperemos que no me pase más, pero que pueden pasar, era el menor de los problemas que me podía imaginar. O sea, estaba todo perfectamente tratable y demás. Y el cirujano se quedó como que... Eh. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué este tipo reacciona así? Luego miró, echó una, una mirada a la pantalla... Se fijó en todo mi historial médico... Con la Guardia llevo cuando mete la matrícula
0: sí. en la base de datos... Y ve toda la mierda que pueda tener, Exacto, ¿no? sí, este sí, sí, Dijo, vale, entiendo...
1: Eso. De repente se ¿sí quedó y dice... <risa> <risa> vale, tú tiras para adelante... Y yo, lo, lo, mi segunda pregunta fue como... de Si no queda arquimio ni radio, está todo en orden dentro todo lo que cabe... ¿Puedo seguir haciendo deporte? Pues pero Porque es que me voy a México a correr... Y me dijo... Sí, sí, sí. O sea, tú sigues... Pues sigue haciendo tu actividad deportiva básica... Y, y, y así va a De hecho,
0: hoy, a las 11 de la noche... Sí. Sales de rumbo a México. ¿Para, sí, sí, para sí. que Cuéntanos a qué te vas para bueno, allá.
1: Bueno, nos vamos a correr de eh, trail Huachi. Eh, iba a correr los 80 kilómetros en... Huachi... Gua, Guauchi, en México. Eh, <risa> Seguramente llevo... nos está escuchando mucha gente de Hola, aquí. México. Eh, eh, por tíos. favor, esconded todo lo picante de vuestras comidas <risa> esta semana... Por favor, mientras estoy y luego le volvéis a poner picante. Y de hecho, llevo años intentando evitar, eh, por tema de alimenticio, el picante me pega unos viajes en la pancha que me destrozan. Años evit intentando evitar ir a la India y a México por ese tema. Y ahora, pues, si quieres te dos tazas. Ya ves. Ya y ves. vamos a correr, eh, voy con, con Hugo y con un colega, con Edu. Eh, sobre todo con Hugo, con el tema del proyecto que tenemos, con el mismo que nos conocimos en... Uh -huh. En Marruecos, con el proyecto de incompletos, íbamos a correr los, a correr los 80 kilómetros, pero es sensato siempre ¿eh? saber que las cosas están jodidas, entonces bajamos de los 80 kilómetros a los 50, que igualmente hay que correr. Claro, lo decimos como si correr
0: 50 kilómetros.
1: Sí, 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 por el tema de que tengo una anemia brutal, entonces es como, vale, voy despacito y los acabamos y listo.
0: Y... una anemia perdona que te corte que arrastras desde julio
1: sí que me voy es que claro o sea el tema de la recuperación de las anemias el tener estómago es algo muy determinante el tema de absorción del hierro eh, recuperación sobre todo claro, normalmente tiendes a comer carnes rojas todo ese tipo de cosas y demás a mí claro. eso me es muy difícil de digerir entonces pues no. y aparte que cada vez soy menos carnívoro y entonces me es muy difícil recuperarla pero poco a poco se va haciendo y entonces es Vamos, van a haber carreras en el mundo, entonces nos bajamos de distancia y luego vamos a hacer un par de cinco miles, nos juntaremos de vuelta con, con Rafa, con nuestro ciego de cabecera, y nos echaremos unas risas por allí, por los, por los volcanes de México. Motivaremos mucho, nos darán, nos enseñarán muchas cosas, conoceremos una nueva cultura, nos vamos a, vamos a pegar una paliza épica, que además que tengo muchas, muchas, muchas ganas porque no, vamos a, a tener una, una cantidad de aprendizajes
0: brutales. ¿Cómo ha sido el entrenamiento para este Ultratel?
1: No ha tenido nada que ver con los entrenamientos normales porque yo estoy trabajando echando una mano en un refugio de montaña en Pirineos, en la Sardaña. Está a dos mil y pico metros en invierno, pues hace frío y ¿qué pasa? Hay nieve. Correr se complica un poco, entonces este año he empezado con el esquimo, el esquí de montaña y he estado como un hámster <risa> arriba abajo, arriba abajo con, con los esquís en los pies eh, Pegándome unas buenas palizas con el tema de desniveles y demás Poniéndome a tono para poder hacer para poder enfrentar este tipo de, de, de carreras La verdad es que pues, he estado mirando también el perfil y demás Y la verdad es que es pues, una carrera que se adapta mucho a lo que estoy acostumbrado a correr No es que no tiene mucha mucho tramo de pista, es mucho sendero, mucho bosque eh, hay gente que no, le, que no le mola tanto la idea pero las previsiones meteorológicas son, me son muy favorables esto que quiere decir que nos va a llover o que va a hacer fresquito a mí yo rindo mucho mejor me deshidrato mucho menos tengo menos con menor consumo soy como más diésel en mm -hmm. ese sentido y entonces <coughs> me muevo mejor y va a hacer frío, va a llover
0: que la verdad es que condiciones para eh, mí exacto o sea, la, la gente está
1: peleando de oh, hostia queda un poco de calorcito tal no, 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 no
0: serio. tú encantado eh, con tu eh, lluvia sí, fina eh, y tranquilamente eh. Eh, analizando todo eh, así con perspectiva dices este tío macho eh, se jubiló a los 13 años eh, acabas de comentar que ayudas en, en un refugio en los Pirineos pero prácticamente durante muchos, muchas semanas has estado viviendo allí eh, tu familia está en Valencia eh, no trabajas como tal ¿cómo vive a nivel de financiación una persona como tú? ¿de dónde sacas las pelas para comerte ese donuts a deshora? Bueno, pues hasta aquí la primera parte de esta fabulosa entrevista que nos está regalando Juan y nos vamos a ir corriendo a la segunda, una segunda parte en la que os anticipo que le esperan preguntas bastante profundas y alguna que otra bastante compleja que le van a hacer pensar más de lo que él creía que iba a tener que que pensar y que meditar. Así que, nada, te invito a que le des like. Si nos escuchas desde iTunes o desde Apple Podcast, déjanos tu valoración, deja tu reseña, que ya sabes que nos ayudará a seguir mejorando, y nos vamos corriendo a escuchar el siguiente episodio. ¡Nos vemos allí!